0: Я верю, что в ближайших 10 лет в Украине произойдут большие духовные перемены и в страну придет великое духовное пробуждение. Но самая главная новость в том, что каждый из нас мы можем стать участником этого великого пробуждения, которое грядет. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Я думаю, что сегодняшнее видео это самое важное видео, которое когда-либо делал. Поэтому, друзья, посмотрите его до конца. А также, если вы еще не подписаны на мой youtube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди бога Большего числа людей. Год назад чуть больше в Украину пришла страшная война. Дьявол замыслил разруху, проклятие, но Бог специализируется на том, чтобы превращать проклятие в благословение. Я лично верю, что Бог возьмет эту ситуацию и перевернет на то, что десятки, а может быть сотни тысяч людей познают Бога и Украина вообще может стать христианской страной. Смотрите, в 1919 году была похожа ситуация. Западная Украина по Версальскому договору отошла под юрисдикцию Польши. И в Западной Украине возник духовный вакуум. Раньше доминировала, ну, наверное, 95% плюс 5% католики, православная церковь. Но когда Западная Украина отошла под юрисдикцию Польши, то православные остались без центра, который находился в Москве, и влияние православной церкви оно очень сильно ослабло особенно пятидесятники, они воспользовались этим вакуумом и за 10-15 лет просто перевернули всю страну, всю западную вот эту часть Украины, что за короткое время, 10-15 лет, большинство населения уже этих территорий ходили в пятидесяльские церкви. Это было просто немыслимо, как наши деды постарались. Мой дед Алексей был одним из этих тружеников, одним из основателей пятидесят в Западной Украине, он открыл больше 50 церквей. Было ну десятки таких тружеников, как он. Просто была такая ситуация, закончилась война, кризис, ослабла православная церковь. Это очень важный фактор. И они начали проповедовать, и Бог начал действовать, что получилось очень огромное пробуждение. В некоторых местах там на Полесии доходило того еще перед э, второй мировой войной что 70 80 процентов были села где столько людей посещало пятидесянский церковь это было просто немыслимо с нуля до такого а если посчитать вообще о том что сколько людей ходило по воскресеньям в регулярных церковь то протестанты стали номер один религией в западной украине что было до второй мировой войны то есть наши деды увидели возможность и воспользовались начали проповедовать и нести евангелие пару Лет назад я написал блог, а потом снял также видео, что э, я называл э, три причины, почему в Украину в ближайшее время придет великое пробуждение. Одно из тезисов, которое я доказывал, Бог дал мне откровение, что э, пробуждения, они цикличны и регулярно повторяются раз в сто лет. Как было в Америке, когда было первое великое пробуждение, через сто лет стало второе пробуждение, и страна стала полностью протестантской, то есть духовной климат поменялся и то же самое произойдет я говорил между двадцатыми и тридцатыми годами в украине произойдет великое духовное пробуждение ну конечно если взять 5-7 лет назад никто в это не верил меня многие критиковали говорили что ты такое говоришь сейчас вообще пробуждением не пахнет церкви пустеют ситуация все хуже 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 но когда 24 февраля началась война. Знаете, что произошло? Мини-пробуждение. Многие люди, которые посещали церкви, они быстренько уехали за границу или просто переехали. Но Бог начал наполнять новыми людьми. Я видел видео, когда мы помогали церквям фото, когда... Люди толпами стоят на улице и не умещаются. Когда церкви возросли в 3, 5, а то и 10 раз. И это без привлечения. Часто мы привлечаем знаете, вот там пробуждение. А то реально, особенно у Восточной Украине, Николаев, Харьков, другие города, церкви начали умножаться. Это я называю мини-пробуждением. Но а, когда сегодня буквально я зашел и посмотрел свой пост, а, когда я его написал о том, что в Украину придет пробуждение, Ближнее. Я не мог поверить своим глазам. Это было просто пророческое откровение. Смотрите, я написал этот блог и поставил его, сейчас я его поставлю здесь, 24 февраля 2017 года я написал о том, что будет пробуждение. Именно дата даже 24 февраля. Это, это не совпадение, это не совпадение. Это просто откровение, которое Бог мне дал, что пробуждение придет. Я только не знал, в какой именно год, у меня не было откровения, но в ближайших 10 лет, Придет пробуждение. Я написал 24 февраля. Видите, как Бог, Он просто действует. И я верю, что то, что сейчас происходит, это только начало, это, это цветочки, это прелюдия пробуждения, которое в ближайшее время, до 30 -го года, придет на всю Украину. Сейчас у протестантов есть такой же шанс, который был у наших дедов, только у нас шанс еще во много раз больше, на много раз выше, у нас намного больше ресурсов, и сейчас очень много людей в Украине они посещают Евангельские церкви. В те времена протестантов было 0,001%. Они сумели с нуля так быстро рвануть, что столько людей начало ходить посещать протестантские и церкви. У нас намного больше шанса, И мы, смотря на пример наших дедов, должны не то что повторить их подвиг мы должны преувеличить мы должны умножить чтобы пробуждение которое придет в украину еще было во много раз больше чтобы украина стала протестантской страной я верю что в ближайшее время украина станет номер один христианской страной в европе и смотрите ситуация очень похожа которая была сто лет назад ослабление влияния православной церкви я верю что то что сейчас происходит скандалы вот эти все конфьюзы с православной церковью, это делает Бог, чтобы ослабить... Когда, знаете, они между собой спорят. Это нам на руку. Мы должны воспользоваться, как наши деды, этой ситуацией. Когда идет в духовном мире ослабление православной церкви, это нам на руку, и мы должны этим воспользоваться. Война. Когда люди страдают, они больше открыты для Бога. Раньше, возможно, они бы не посмотрели в сторону церкви, но сейчас многие люди, которые раньше вообще не интересовались Богом, сегодня слушают Евангелие. Бог может перевернуть проклятие в благословение. И мы, как христиане, еще раз должны воспользоваться этим вакуумом духовным и принести с Божьей помощью великое, огромное обновление и пробуждение. С самого начала войны, после 24 февраля 22 года, я объявил о том, что мы, наша организация Штунда мы будем собирать деньги и передавать для Украины. Не хочу хвастаться, но за... Меньше чем за год, именно 22 год, мы собрали несколько сотен тысяч долларов и работали с больше чем 150 церквей в Украине. Просто кормили голодных, особенно в горячих точках. Покупали буржуйки, подарки детям, помогали инвалидам. Мы вели огромную работу. Я даже не ожидал, что Бог послал именно столько возможностей. Сегодня я хочу предложить каждому из вас, друзья, очень важное предложение – поучаствовать в пробуждении, которое грядет. Вы можете, даже если вы живете в Штатах, Германии, Канаде, других э, западных странах, вы можете стать участником пробуждения. Я сейчас объясню, как. Мы хотим снова начать собирать деньги и передавать их в Украину. И сейчас немножко по другой схеме. Мы хотим не только помогать нуждающимся, мы хотим вместе с помощью евангелизировать или рассказывать, рассказывать людям о Боге. Например, мы хотим помогать пострадавшим и хотим рассказывать. Люди... Первое, у кого есть горе, они более открыты к Богу. Если у кого-то в семье кто-то погиб, умер, родственники на войне, и когда к ним прийти с пакетом продуктов и рассказать им о Боге, они более открыты, они видят, кто в это время к ним обратил руку помощи, понимаете? И таких людей сегодня, к сожалению, очень много, которые, в которых родственники умерли, погибли именно на этой войне. И мы, как христиане, можем приходить к ним, помогать, финансово, и плюс рассказывать о Боге, и они более открыты. Люди, которые вынуждено переехали. Таких сегодня тоже миллионы, которые оставили свои места, свои дома и вынуждены были бежать в центр Киев или Западную Украину. И тоже они открыты. Если вы найдете таких людей, придете к ним, они вам не откажут. И вы расскажете им о Боге и дадите им какой-то э, пакуночек с, э, с продуктами, они будут вас слышать. Особенно вдовы, вдовы солдат, вдовы, которые женщины, которые остались с маленькими детьми. Они тоже открыты. Это большой приоритет. Инвалиды. Сегодня очень много людей, солдат которые получили ранения инвалиды они тоже открыты мы можем к ним приходить и а, рассказывать о боге и благословлять их финансово а, женщины семьи у которых мужа отца а, мобилизировали это очень важно знаете они 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 сейчас находятся возможно в стрессовом состоянии мы можем прийти к ним и они будут открыты как мы хотим евангелизировать? Я назову просто несколько методов. Мы хотим не просто раздавать продукты или благословлять пострадавших людей. Мы хотим вместе с благословением евангелизировать людей. Например, когда нести продукты пострадавшим, можно в пакетик положить Библию, приглашение в церковь, предложить помолиться, просто пригласить в церковь. Я думаю, что люди открыты. Главное не просто помогать, а еще засидеть, об Иисусе Христе. Номер два. Я знаю, многие постра это делают. Раздавать продукты после служения. Говорят, мы сегодня будем раздавать продукты, но вначале вы приходите на служение, слушаете всю проповедь и потом мы вам раздаем продукты. Это для неверующих. Многие, конечно, критикуют этот метод, но этот метод очень эффективный. Мало кто знает, что в Сан-Франциско в 60-х годах началось пробуждение среди хиппи именно таким методом. Одна пара сделала христианское кафе и они бесплатно кормили бродячих хиппи но условие было это прослушать в начале проповедь эти хиппи приходили слушали проповедь потом они их кормили что интересно началось такое пробуждение что сотни тысяч людей потом хиппи обратилась к богу и сегодня мы знаем это как пробуждение хиппи можно ходить в модульные городки сегодня слышалось много особенно там в западной украине в киеве модульных городков где живут беженцы переселенцы я думаю что если к ним прийти, принести продукты, также снова рассказать о Боге, пригласить в церковь. Эти люди больше всего будут открыты для Бога. Или просто я видел, как многие делают выехать в горячую точку из машины, проповедовать перед тем, как раздавать продукты, рассказать, призвать к покаянию, прочитать молитву, проповедь, ну, рассказать о Боге. Я, Знаете, у меня такое видение, что мы должны сейчас помогать, не просто помогать, а всегда вместе с помощью проповедовать и рассказывать людям об Иисусе Христе. Друзья, я призываю всех, кто меня сегодня слушает, принять участие в этом. Вы знаете, каждый из нас, мы можем принять участие. Это не только помощь, мы также и евангелизируем. Когда мы помогаем, жертвуем деньги, мы участвуем в двух. Мы помогаем людям и мы рассказываем о Боге, мы участвуем в пробуждении. Цель каждого христианина на земле – это распространять Евангелие. Знаете, каждый из нас может сейчас пожертвовать хоть какую-то сумму. Особенно, если вы живете в западных странах, вы можете выделить хоть какую-то сумму и выслать. Я призываю сделать это на каждый месяц. Если у вас есть возможность, поставьте себе такое желание. Пока каждый месяц, пока длится вот эта вся война, жертвовать, и мы будем передавать эти деньги в Украину. Поговорите с пастором церкви. Может быть, ваша церковь может выделить. Если ваша церковь хочет пригласить меня, дайте мне знать. Я приеду расскажу про нашу работу поговорите с начальником на работе кто с бизнесменом кто может или хочет поучаствовать еще раз это важно очень потому что мы сейчас хотим не только финансово помогать мы хотим вместе евангелизировать вместе с помощью мы работали в украине уже более чем 150 церквями до этого и мы хотим работать точно так же дальше мы работали только через пасторов это очень важно мы работаем с пасторами чтобы быть уверенными, что деньги пойдут по назначению. И мы должны сейчас, хотим работать именно с целью евангелизации. Если пастор согласен не просто раздавать продукты, а заниматься евангелизацией, мы хотим продолжать дальше так работать. И как можно пожертвовать? Самый главный метод, как мы принимаем пожертвования это PayPal, это главная система, и я поставлю это в описании под этим видео, а также в первом комментарии. Cash App, Zelle и Venmo. Смотрите, у нас есть нон-профит. Если вы бизнесмен и вам нужно списать деньги, то вы напишите мне в конце года и я дам вам официальный документ для налогов, что вы можете показать, что вы пожертвовали на нон-профит. Я это делаю и делаю уже в 2022 году. Смотрите, друзья, я не беру себе с этих пожертвований ни одной копейки. Я работаю на другой работе полное время. Я просто хочу быть частью того пробуждения, которое Бог хочет принести в нашу страну. И я лично сам тоже жертвую. Сейчас мы с женой пожертвовали огромную сумму денег, чтобы поддержать это служение. Я верю, что Бог дает нам время ближайших 5-10 лет до 30 -го года, чтобы мы, христиане, просто ну воспользовались этим моментом, как когда-то наши деды воспользовались и поучаствовали в том, чтобы действительно в Украину пришло огромное великое пробуждение.